0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün Yeni ekonomiyi konuşacağız ama yeni ekonomiyi farklı bir boyutuyla konuşacağız. Burada zaman zaman startupları ağırlıyoruz. Startup yatırımcılarını ağırlıyoruz. Yani fonları, melek yatırımcıları vesaire. Yiyip yeni bir işletme, girişimcilik oluşuyor. Şimdi geleneksele baktığımızda aslında işler çözülmüş. Misal ticaret kanunu, borçlar kanunu vesaire bunlar hepsini aslında geleneksel ticarette tanımlamış. Fakat burada ekonomiyle birlikte işletmelerin yapısı, girişimleri, süreçleri her şeyi o kadar değişir ki burada bütün dünyanın aradığı yanıtlar var. Birçok startup'ın öyküsünü şöyle dinlediğimizde hep ne diyorlar? Belli bir yere gelene kadar zorluk çekiyorlar. Belli bir yere geldikten sonra yatırım C ile muhatap oldukları anda diyorlar ki %51 istiyor herkes. Çok geleneksel değil mi? Ama bunların hepsini hukuk halletmek mümkün. Aslında bu süreçte hukuku nasıl kullanmak gerekiyor? Tüm bunları mercek altına alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. K.O. Legal Ortağı Avukat Gamze Mügetan. Bugün reel Piyasaların konuğu. Sayın Kan hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar hoş buldum.
0: Bu söylediklerimi çok duyuyorsunuzdur değil mi?
1: Tabi muhakkak.
0: <gülüyor> Şimdi bir kere nasılına geleceğim ama önce bir Startup'ın, girişimcinin, özellikle bu üniversite öğrencilerinde çok fazla oluyor bu. En baştaki yolculuğundan itibaren gidip oralarda da konuşuyorsun. Ne anlatıyorsunuz onlara? Buradan başlayalım biraz sohbeti.
1: Aslında ilk anlattığım şey yatırım turuna kadar bir hukuki danışmanlık ya da bir avukatla çalışmak için beklememeleri. Çünkü fikir ortaya çıktığı andan itibaren bir avukata, bir hukuki danışmanlığa ihtiyaç oluyor muhakkak. Bu tabii en başında marka patent geliyor insanların akıllarına. Tabii ki en önemli şey fikirlerini korumak ama çoğunlukla da bu girişimcilik dünyasına baktığımızda tek başına giden çok az var. Hep ortaklı işler yapılıyor.
0: En az 2-3 genç bir araya geliyor. E, tabii çok.
1: yani insanlara maaş vermektense bir emeği, bir bilgi, birikimini paylaşmak çok çok daha mantıklı startuplar için. O noktada da tabii ki bu insanların arasındaki sözleşmeler, aralarındaki anlaşmaları da yapmak lazım. Çünkü bir startup'ın hukuki ihtiyacı ya yatırımdan kaynaklanıyor. Hani başına kötü bir şey gelirse ya marka patentini almadığı için ya yatırım sözleşmesinde bir hata yaptığı için ya da asıl içeriden kendi ortaklarıyla anlaşamamasından dolayı başına dert açılıyor diyebilirim.
0: Mesela o hiç hiç konuşulmuyor çünkü doğru zaman zaman bir ortak kopuyor mesela o sürecin de yönetilmesi lazım. Biz bir baştan alalım mı? Ben bir startup'ım, bir fikrim var ve geldim doğrusunu yaptım. En baştan bir hukukçuyla oturdum, konuştum. Hadi bana bir yolculuk yaptırın. Ne yapmam gerekir benim?
1: Tabii. Yani böyle bir farazi bir girişimci evet, gelse evet. bana derim ki önce senin fikrinle hizmet mi satıyorsun, yazılım mı satıyorsun? Çoğunlukla Türkiye'de teknoloji startupları çok çok daha ileride. Çünkü çok inanılmaz bir potansiyel var. Bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar, zehir gibi herkes Hepsi öyle diyeyim. Öyle Türkiye'de böyle çok büyük bir potansiyel var. Önce soruyoruz tabii ne yapıyorsun? Senin operasyonu nedir? İş modelin nedir? Zaten her halükarda bir marka hakkı alınması gerekiyor. Marka başvuruları yapılması gerekiyor. Eğer endüstriyel bir ürünse patent başvurusu yapılması gerekiyor haliyle. Bunları yaptığın bu ilk soru. Bunları yapmadan orada burada bir yerlerde bu bir de yatırımcıya çıktıkları Çıkacak, için. Anlatacak. Anlatıyorlar. Anlattın mı? Umarım anlatmamışsındır diye önce bir onları uyarıyoruz. Bunlar yapılmadıysa hemen bizim ofisimizdeki marka vekillerine yönlendiriyoruz yani Bu marka patent başvurularını derhal yapalım. Ya,
0: vaka bir fikrinizi koruyacaksınız. Tabii.
1: İlk aşama en temelinde çünkü yatırımcılar sadece sizin kendinize ve yatırım o çıkarttığınız ürüne yatırım yapıyorlar. Başka bir şeye değil. Zaten şirket olarak çok bir değeriniz olmuyor en başında. O ürünün değeri oluyor. Evet. Tabii neredeyse hiç olmuyor daha önceden bir reputasyonunuz yoksa sektörde. İkinci sorumda ben diyorum ki sen tek kişimisin? Tek ortak mısın yoksa başka ortaklar var mı? Çoğunlukla oluyor. Birisi CEO oluyor, bir CTO oluyor, biri işte marketing'ten sorumlu oluyor vesaire. 3-5 500 ortaklığı dahi gördüm ben. Doğru, yani ben de, de gördüm. Denk geldi. Sizin diyorum aranızda bir yazılı sözleşme var mı? Bana %99 emin olun bana şöyle diyorlar. Biz işte ilkokul arkadaşıyız. Biz beri arkadaşız. Üniversitede yan yana oturduk. Ne gerek var?
0: Durun şimdi burayı açalım. <gülüyor> tamam. O sözleşmede bırakın ilkokul arkadaşının <gülüyor> kardeşi bile olsa nelerin olması gerekir? Buradan başlayalım. Mesela o sözleşme neleri içermeli?
1: O sözleşme en başında bir tabii tarafların gerçi bu şirketi kurduktan sonra ticaret siciline de verilen bir şey ama kimin ne kadar hissesi var? Çünkü bu illa üç kişi ise 33 33 33 bölünecek diye bir şey yok. Herkesin katma değeri farklıdır. Uh-huh. Biri belki yarı zamanlı çalışıyordur. Onun daha az hissesi olur. Biri belki full time oraya emek verebilecektir. Onun daha çok hissesi olur. Herkesin ne kadar hissesi var? Önce tabii ki en temelinde buna bakmak gerekiyor. İkinci olarak görev tanımları yapılması gerekiyor. Yazılımcıysa bu kişi CTO mu olacak? Belki haftada kaç saat çalışacak bunu bile yazılması gerekir. Çünkü bunu hep girişimcileri anlatıyoruz. Bu kişiler belki x bir firmada hakikaten beyaz yaka çalışıyor. Yandan bunu yapıyor. Böyle de çok girişimci var. Ama kaç saat çalışacağını belirlemezsin. Yani bir, bir kişi çalışırken diğeri çalışmayınca orada muhakkak kıyamet kopuyor. Bunun yanı sıra bazen oy haklarıyla ilgili maddeler koyuyoruz. Kiminin daha ağırlıklı olması gerekiyor. İmtiyazlı paylar çıkarabiliyoruz. Maaş verilecekse ne kadar ma- aslında bir iş sözleşmesine de dönüyor bir noktada bu. Çünkü bu 3 insan 3 ortaklı varsayımımızda birbirine karşı sorumlu olmak durumundalar. Biri giderse mesela en aslında kritik olması gereken kimse bunu konuşmayı sevmiyor ama biri ben yapamıyorum çıkacağım bu sürese dayanamıyorum ya da ben evlendim gittim falan böyle olaylar da oluyor. Düzenli gelire ihtiyacım var ben girişmeye daha haklıdır fazla katkıda. Tabii, şey tabii şey çok değil. muhakkak haklıdır ama o ihtimalde bu kişi nasıl çıkacak paylarını bırakacak mı paylarına diğer ortaklar satın mı alacak satın alacaksa belki ne kadar bir değerleme meblağı üzerine alınacak çıkış noktalarını ...muhakkak yazmak lazım yani... ...tabii ki iyi giderken her şey çok iyi gidiyor ama... ...zaten kıyamet aralar bozulunca oluyor...
0: ...şurada bir şey sormak isterim... ...bu arada da hiç, ilkokul arkadaş falan onları... ...ben böyle çok hepinizi üniversite hayatınızda görmüşsünüzdür... ...dünya... İyisi, birbiriyle iyi geçinenlerin sonra aynı eve çıkıp ne hale geldiklerini düşünün. Bir de bunların şirket kurduğunu düşünün. Çünkü birlikte olmak ve birlikte yaşamak başka bir şey. Orada bir şeyi sormak istiyorum. Mesela startuplarla konuştuğumuzda genellikle ya bir yol alalım da şirketleşmeyi sonra yapalım. Çünkü zaten bir gelir gider durumumuz yok. Gider var da gelir durumumuz yok vurgusu var ya. O aşamada da aslında sözleşme yapmak gerekmiyor mu?
1: Tabii asıl zaten o aşamada yapmak gerekir. Çünkü şirketleştiğiniz vakit ticaret siciline veriyorsunuz bir sözleşme. Orada bir esas sözleşmeniz oluyor. Ama ondan öncesi bu kadar flu olmamalı. Hmm. Tarafların yine dediğim gibi ortakların hiçbir ürün çıkarmıyorlarsa bile birbirlerine karşı yükümlülüklerinin yazılmış olması gerekiyor. Şey gibi hikayeler de çok duyuyoruz çünkü. Yine örnek veriyorum üç ortaklı bir şirket. Biri fikri çalıp gidiyor başka şirkete. Yani bunların önüne almak için taraflar arasında gizlilik sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, rekabet etmeme sözleşmeleri, sen burada benim bilgimi alıyorsunuz. ...x bir şirkete satma ya da x kendine ayrı bir şirket kurma. Eğer siz şirketleşmeden önce hiçbir doküman imzalamazsanız... ...bunun önüne hiçbir şekilde geçemezsiniz. Çünkü o kişi de bu benim fikrim diyecek. Marka ya da patentini almadığınız ya da sözleşme imzalamadığınız versiyonunda... ...siz de diyeceksiniz ve bunu hani ispat etmek imkansıza yakın oluyor... ...yazılı bir belge, bilgi, doküman, sözleşme olmazsa. Genellikle o
0: aşamada geliniyor galiba değil mi?
1: Tabii ya o aşamada... Sorun çıkıyor yani. Zaten avukatın sorunsuz işi olmaz. Yani <gülüyor> keşke daha önceden gelinse de <gülüyor> Aslında olması. avukatın sorunsuz
0: işi olmasa. Yani yani en baştan aslında bazı şeyleri yapsak, hukukçuya başvursak sonra sorunların önüne geçeceğiz. Yani ne dener? Önleyici hekimlik gibi.
1: Tabii tabii önleyici biz de ikimiz zaman diyoruz önleyici, hukuki danışmanlık verelim size. Ama yani sorun yokken onun o bütçeyi ayırmak insanlara çok zulüm geliyor
0: açıkçası. Bir şeyi nasıl anlatıyorsunuz onu da merak ediyorum. Ayıp olur. Ayıp olur diye bir şey var, bir kriter var. Yani bu sözleşmeleri yapmak ayıp olur. E şimdi ben arkadaşıma nasıl diyeceğim şunu bunu falan diye maddeler neyse o operasyonun kendi özelliğine göre. Bunu nasıl ikna ediyorsunuz mesela gençlere?
1: Kimi zaman yüzde seferinde edemediğimizi söyleyeyim. Çünkü ayıp olur o benim arkadaşım o benim dostum vesaire vesaire. Yani önce zaten konuştuğum founder'ı kurucuyu ikna etmem gerekiyor. Bunu muhakkak yapmalısınız diye. O, o sizin dediniz ayıp olur ben yapamam ben isteyemem kısımda. hani avukat olarak ben yöneteyim bu sürece siz hiç hmm. girmeyin. Avukat böyle olsun istiyor deyin diyorum. Kimi zaman, kimi zaman hani insanlar boşanıyor. Bu boşanmadan daha zor bir durum.
0: Gerçekten öyle. Çünkü ortada bir fikir ya da akçe var yani.
1: Tabii tabii. Yani maddi bir şey de koyulabilir. Fikir de koyulabilir. O koyulan emek inanılmaz büyük. Yani insanlar 7-24 çalışıyor. Ben şeyi çok iyi anlıyorum. Yani ben de ortaklı bir bürodayım. Hani insanların birbirine o itimadını güvenini ama günün sonunda sorun çıktığı an, para gittiği an ya da para geldiği an. Böyle büyük majör olaylardan sonra bunun artık ayıbı kalmıyor. Çünkü o noktada daha kötü ...şeyler yaşanıyor bunu daha önceden önüne almayınca.
0: Daha büyük ayıplar ortaya çıkıyor. Yani çünkü <gülüyor> yani. hukukun da te- yani hukuk mecazi hukukun da... ...devam edebilmesinin aslında şartı bu. İyi bir sözleşme. Peki bunu da yaptık, bunu da ikna ettik. Sonra çalışma başlıyor. Herkesin görev tanımı belli, ne yapacağı belli. İş tutuyor gerçekten... Hı-hı. Bu arada şeyi merak ederim. Çünkü parası olmuyor genelde. Gençlerin diyorum çünkü daha ileri yaştaki startupların genellikle böyle sorunları olmuyor. İş dünyasından geliyor oluyorlar. İşin biraz prosedürünü bildikleri için daha rahat davranıyorlar network'leri ama. Networkleri oluyor. Evet networkleri Gençlerde. Genç girişimcilerde bu problem daha çok ortaya çıkıyor. İşi bitirdiler. Tamam. Her şeyi de doğru yaptılar. Size şunu teklif eden oluyor mu? Ya? Şimdi bizim paramız yok. Gelin bize ortak olun diyen de oluyor mu?
1: <gülüyor> çok inanılmaz çok. Yani çok geliyor başıma ama çoğunlukla hani bunu tercih edemiyoruz zaten avukat olarak ücretsiz. Dakli karşılığı olmayan bir şey yapmamız yasak. Ama çok böyle teklifler oluyor. Zaten girişimciler mentor hissesi diye de çok fazla hisse dağıtıyor. Ben bazen uyarıyorum da onları. Hani bir hmm. profesörle çalışıyorlar örnek veriyorum. Ona hani o yazılıma belki hep yazılımdan örnek veriyorum ama Türkiye gerçekten yazılım İlkesi gibi. gibi. Bilgisayar mühendisi hocalarından akıl alıyorlar, danışmanlık alıyorlar ama hocalar da yani şey değil iyi o zaman sen bana yüzde beşini, yüzde yüzde onunu ver diyor doğrudan. Ben onun da çok birazcık uyarıyorum yani girişimcileri çünkü böyle böyle dağıtırsan exit olunca o hayaline ulaşınca senin elinde ne kalacak? Nasıl bir bir de orada görüşürüz.
0: ortada henüz bir şey yok ya çok bol keseden dağıtma var. Tabii. 3-5 evet. yani %3 dediğiniz şey çok ciddi bir orandır exit yapmış bir şirkette.
1: Yani exit aşamasına gelince ya zaten ilk yatırım aldıktan sonra o şeyler gıdımla verilmeye başlanıyor. Tabii. Ama en başında hakikaten çok büyük bol keseden dağıtma ve öyle öyle dağıta dağıta ne kalacak bana? Yani şu an şirketin değerlemesi 50 bin liraysa %3'ü. Hakikaten çok düşük ama hep planlarımızı zaten şirket egzit edecek, mesela, 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon unicorn olsun diye yaptığımız için %1 bile çok çok fazla bir meblağ.
0: Peki şimdi minik bir araya gideceğim. Her şeyi hallettik. Tamam doğru düzgün gidiyoruz. Çalışmalar meyve vermeye başladı ve exit aşamasına geldik. Artık yatırımcılarla görüşüyoruz. Virgül atayım. Virgülden sonra devam edelim. Tamam, işte. Orada nelere dikkat etmek gerekiyor? K.O. Legal ortağı Avukat Gamze Mügekan'a soracağım. Kısa bir ara real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz GEO Legal Ortağı Avukat Gamze Mügekkan. Startuplardan başladık yeni ekonominin aktörlerinin hukuklu ilişkisini konuşuyoruz. Aslında araya gitmeden önce ortaya koyduğunuz bence tablo çok kıymetli. Yani daha işini en başından aşama aşama her şeyi kurala, kağıda, endekse edersiniz sonra sorun yaşamıyorsunuz. Bunların hepsini yaptı. Müthiş. Çok iyi gidiyorlar. E, evet aralarında bir problem de çıkmadı. Buraya kadar gittiler ve iş tuttu. Şimdi dikkat çekmeye başladı ve yatırımcı turlarına çıkmaya başladılar. Hatta belki ilk melek yatırımcılarla tanıştılar. Sonrasında dediler ki bu iş büyüyecek. Orası da çok kritik.
1: <gülüyor> <Evet>. Bırakın
0: <gülüyor> anlaşma yapmayı, orayı konuşacağız. Daha görüşme aşamasında hukuken nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
1: Bir zaten yatırımcı sunumu, pitch sunumu dediği bu Hı-hı. girişimcilerin bir sunum şey var. Orada ben her zaman en iyi gizlilik, Hı-hı. en iyi koruma fikrinizi aslında paylaşmamak. E, tabii ki yatırımcıyla bir takım bilgiler, belgeler paylaşılacak.
0: Acayip bir çelişki değil mi? Yani bir yanda paylaşmanız gerekiyor, bir yanda paylaşmamız gerekiyor.
1: Evet, çok zor bir denge. Onu sağlamak hakikaten girişimcilerin de başı çok ağrıyor bu konuda. Ama bir noktada da bunu öğrenmek gerekiyor. En iyi dediğim gibi çözüm paylaşmamak. O pitch sunumlarında çok sınırlı yine şirketi övecek, şirketi parlatacak, alacak, bulacak şeyleri, o girişimlerini iyi tanıtmaları lazım ama çok teknik bilgi verilmemesi gerekiyor. Örnek veriyorum ya da bütün müşteri listelerini örnek vermeyin. Bütün mali tablolarınızı açıklamayın. ifşa etmeyin. Çünkü o yatırımcı diye güvendiğiniz şirketlerin de ya da melek yatırımcıların da x bir yerde belki başka bir yatırımı var. Sizinle aynı işi yapıyor. Hmm. Oradan o bilgiyi kaçırmayacağının hiçbir garantisini alamazsınız. Gizlilik sözleşmeleri yapın diyoruz biz hep. Ama hani gizlilik sözleşmesi de bu, bunu bu kadar koruyacak bir mekanizma değil. En önemlisi sınırlı bilgi paylaşmaktır yatırım aşamasında.
0: Orada galiba en büyük problem fonla bir araya geldiğinde yani derdin <gülüyor> artırken güçlerde ciddi bir dengesizlik var. Yani yani karşınızda bir fon var ve siz start upsınız, mesela gizlilik sözleşmesi dayatabiliyorlar mı? ...biz istiyoruz bunu diyebiliyor mu?
1: Yani ben de demelerini hep tavsiye ediyorum... ...kendi müvekkillerime de dedirtiyorum... ...şöyle bir şey oluyor... ...yine aslında karşı tarafı ne kadar kendinizi... ...güvenle, ürününüzü ne kadar güvenle... ...pazarlamanıza bağlı... ...çünkü çoğu zaman yatırımcı... ...ay bununla mı uğraşacağım vesaire gibi de davranabiliyor... ...hani yani startupları da gizlilik sözleşmesi... ...ben bununla uğraşmak istemiyorum da diyebiliyor... ...ama sizin ürününüz çok değerliyse... ...yatırımcının bir lakisi hoşuna gidiyor... ...kendi fikrini de koruyor... ...özeniyor hmm. şeklinde... Yani
0: aslında sizin fikrinize inancınızın in göstergesi haline gelebiliyor.
1: Tabi tabi orada aslında birazcık da insan ilişkileriyle de yönetilebilecek bir şey ama çok da kötü karşılandığını düşünmüyorum ben girişimcilerin bunu talep etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yatırımcının gözünde de ürününüzün değerini arttıran bir durum.
0: Gizlilik sözleşmesi deyip geçiyoruz genelde ne var onun içinde yani ne, ne yapıyoruz da koruma altına alıyoruz o sözleşmeyle?
1: Aslında gizlilik sözleşmeleri bütün e, sırf girişimci yatırımcı ilişkilerinde değil olabilecek her yerde e, hukukun o şirketlerin her alanında var. Herhangi bir şekilde bir hizmet ya da ürün ilişkisine ya da bir ticari ilişkiye girdiğiniz durumda taraflar arasında paylaşılan karşılıklı bilgileri istelediğimiz ve bunların hiçbir şekilde hani kanunen zorunlu olmadıkça ya da kendiliğinden ifşa olmadıkça başka üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt ettiği sözleşmeler aslında gizlilik. Standart
0: sözleşme yani buraya uyarlanıyor sadece.
1: Tabii tabii yatırım...
0: Buraya özel bir gizlilik sözleşmesi metni yok yani anladığım kadarıyla.
1: Yani aslında o paylaşılan bilgileri ve belgeleri yatırım süreci özelinde biz özelleştiriyoruz atmadan. Hmm. Çünkü hmm. çok genel standart sözleşmelerin de mahkeme nezdinde kabulü birazcık zor oluyor. Yani bunu herkese imzalatmışsın. Genel işlem koşulları gibi bir bizim hukuken dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Aynı bankaların seri imzalattığı sözleşmeler gibi okumadan imzaladığım sözleşmeler gibi kabul görüyor. O bakımdan biz yatırımcılarla girişimciler arasında bir gizlilik anlaşması olduğunca hangi bilgilerin ifşalandığını, hangi kimlere dokunduğunu bu bilgilerin yatırımcının Stajyeri de görüyor olabilir örnek veriyorum Tabii bu
0: bilgileri. İlla yatırımcı olması gerekmiyor.
1: Aynen öyle. Onları detaylandırıyoruz ama onun dışında dediğiniz gibi neler olacağı bunların paylaşılması halinde o hukuki ilişkiye göre. Kimse zaman cezai şart koyuyoruz ama yatırımcıya da cezai şart yatmak hakikaten çok, çok zor. imkansız gibi bir evet. şey. O ee, kadar da
0: değil der. Aynen öyle. Asla <gülüyor> dememesi lazım bence ciddi bir yatırımcının ama gerçek bu.
1: Tabii ama yani girişimcinin de beşinci tur yatırımında Böyle sonuçlarla karşılaşmıyorlar emin olun yani bu ta en başındaki sıkıntılar.
0: Bir tur daha gidelim. Artık fon aşamasına geldi. Exit'e kadar götüreceğim bunu. <gülüyor> fon aşamasına geldi. Oradaki ilişkide hukuki olarak neye dikkat etmek lazım? Yani artık yatırım alacak.
1: O noktada bu yatırımcı bulundu, işte sunumlar yapıldı, gizlik sözleşmeleri imzalandı. Bizim niyet mektubu dediğimiz bir aşama var. Bu hep atlanıyor. Ve şimdi girişimcilerin yaptığı en büyük hatayı söyleyeyim size yatırım hmm. kısmında. Bu niyet mektubu kısmında biz term sheet de deniyor uygulamada. Bunlar birazcık Amerikan hukukundan, İngilizce hukukundan alındığı için bazen İngilizce kullanıyorum. kusura bakmayın. Bu term sheet aşamasında tamam diyorlar, nasıl olsa parayı alacağız, her şeyi kabul ediyorlar. Ama o niyet mektubunda term sheet'te tüm yatırımın şartları bir sayfanın içinde yazıyor. Ondan sonra sizin önünüze gelecek 100 sayfa. 200 sayfa sözleşme. Aslında o bir sayfanın öz- uzatılmış ve hukuk hali. Detaylandırılmış. Abi. Aynen öyle. Bu niyet mektubu aşamasını kabul ediyorlar. Avukata sormuyorlar. Sonra 200 sayfa sözleşme gelince biz bunu ne yapalım? Yani o noktada ben geri dönüp term sheet'e yorum yapamayacağım için. Aslında onlar çünkü ticari şartlarda anlaşmış oluyorlar büyük bir oranda. Revize edilecek şey çok teknik şeyler kalıyor. Hukuki şeyler kalıyor. Yani ticaretin özetini oradaki kişinin değerine geri dönemiyoruz o noktada. O bakımdan ellerine niyet mektubu ulaştığı an onu kabul etmedi önce bir avukattan destek almaları gerekiyor çünkü orada neyi kabul ettiklerini anlayamıyorlar ilk imzada bir de orada böyle milyon dolarlar işte paralar vesaire yazıldığı için ya tamam tamam hemen bunu imzalayalım geçelim gibi bir durum oluyor o çok yanlış orada da dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Orada yine çok fazla göz ardı edilen bir şey daha var yüzde birden bahsedeceğim. Bu, bunu 3, 5, 10, 100 neyse hı hı. büyütelim. O %1 hisse vermenin bile önemli olduğunu anlayamadıklarını görüyorum ben çocukların, gençlerin diyeyim. Affetsinler beni ama çoğuyla hani sohbet ettiğimiz için gerek üniversitelerde gerekse dışarıda bu, bu tespiti görüyorum. Bir hissenin ne demek olduğunu çok iyi bilmiyorlar. Orada neye dikkat etmek lazım? Çünkü hisse verirken biraz cimri olmak lazım ama nasıl? Kuken onu nasıl ikna ediyorsunuz?
1: Yani şu çok anlaşılmıyor. Eğer bu şirketi hakikaten çok büyüteceksek ve unicorn olacaksa, unicorn olmasına da gerek yok. Yani yeterince büyüyecekse, bir şirkete satılacaksa exit dediğimiz kısım. En başında bunun bu şekilde kurgulanması gerekiyor. Yani her fikrini aldığınızda, her mentorunuza yüzde bir, yüzde iki dağıtamazsınız. Çünkü evet, klasik bir anonim şirket kuruluşunda elli bin tane, tanesi bir adet bir TL olan hisselerden bahsediyoruz. Siz orada yüzde bir verince belki 50 lira veriyormuşsunuz gibi geliyor ama... ...eğer hedefiniz çok büyümekse bu... Çok çok yanlış bir tutum hakikaten. Ben o noktada yani sürekli kendi müvekkillerimi, benim mentilerim de var üniversite öğrencileri hmm. var daha büyük böyle şirket kuran insanlar da var. Onlara sürekli bunu yapmayın, dağıtmayın bu hisseleri. Yani gerekirse danışmanlık alın, sonradan ödeyin parasını, yani vadeye bağlayın bu işi vesaire dediğim de çok oluyor. İkna etmeye çalışıyorum ki dağıtılmasın. Orada ürünlerine güvenmeleri gerekiyor aslında hem kendilerine çok güvenmesi gerekiyor girişimcilerin hem de ürünlerine. Çünkü siz ileride o ürünün ya da o şirketin ya da kendi ürettiniz o değerin milyon dolar olacağını düşündüğünüz. ...zaten o yüzde bir veremiyorsunuz eliniz içiniz almaz yani. Tabii
0: ortada para olunca onun yüzde birinin ne demek olduğu anlaşılıyor daha doğrusu. Tabii. Burada bir şeyi açacağım. Ağırlıklı olarak fonlar geldiği zaman fonlar işin biraz şeyini biliyor. İşte işini biliyor. Eğer iyi niyetliyse de fon aslında genci bile yönlendirebiliyor mağdur olmaması için. Burada bizim kritik bir başlığımız var. Bu da kötü niyetten değil geleneksel firmaların yatırımcı olduğu aşamalar biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü o ver yüzde 51'ine durumu var ve bu sırf kötü niyeti olmayabiliyor. İş yapış modeli bu çünkü normalde geleneksel ticarette. Orada hukuken bunu bir kurala bağıtlamak kolay oluyor mu onu merak ederim. Geleneksel firmalar geldiğinde
1: çok iyi bir noktaya parmak bastınız gerçekten. Çünkü ekosistemde o dediğiniz fonlar ya da melek yatırımcılar biliyorlar sektörü. Yani o paralarla yüzde belki on hisse alıyorlar. Çok düştü. Büyük paralar veriyorlar ama aldıkları hisse oranı düşük. Çünkü fonlar istiyor ki üçüncü, beşinci tur yatırım olsun. Benim üstüme beş tane daha fon gelsin, şirket büyüsün. Ben şu an X koyduysam exit aşamasında on X alayım. Yani hmm. bu sektörü bilen bir fonun ki hepsi biliyor. İşin evet.
0: profesyonellerinde evet. sıkıntı olmuyor zaten. Tabii
1: tabii. Melek yatırımcılar vesaire de hiç yani girişimcileri zorlamaz Hatta bilakis mesela kendi avukatlarını yani benim öyle de çalıştığım çok oldu. Fonun avukatıyım ben. Girişimciyi de yönlendiriyorum ki çünkü fonun da kârına o şirketin o girişimcinin büyümesi, palazlanması. Şey, doğru. Ama o dediğiniz noktada hani o klasikleşmiş bir şirket. Yani yani daha geleneksel, geleneksel bir atıyorum, şirket dediniz. Ben bir dediniz. gıda
0: şirketiyim. Rastgele söyleyeyim. Hatta 70 yıllık bir gıda şirketiyim. Yine ekonomiye inanıyorum ve bir start-up'a yatırım yapmak istiyorum. Evet. Tartışma burada başlıyor. Tabii. Hemen ne verirse versin. Çok büyük para da verebilir, az parada verebilir. Bana yüzde elli biri ver.
1: Çünkü orada parayı verdim, işi yaptım mentalitesi var yani. O daha gelenekselleşmiş şirketlerde. Hani ben parayı veriyorum neden yüzde onunu alıyorum ben. Bütün şirketin, şirketin benim olması gerekiyor gibi bir mantık var. Ben bu noktada girişimcilere şunu öneriyorum. O insanlarla yani yatırım almayın onlardan onlara işi satın. O ürünü, hizmeti satın. Yine gıda firmasından örnek verdiğiniz için söyleyeceğim. Daha böyle... Gıdayı da rastgele verdim. <gülüyor> Sürdürülebilirlik de çok biliyorsunuz gündemde. Hı hı. Hani sürdürülebilir gıdaya ilişkin örnek veriyorum. Bir ürününüz varsa gıda firmasından yatırım almaktansa %51'ni zaten hiç kimseye hiçbir şekilde vermeyin. Onu yapmaktansa
0: %100'ünü satın. Ya %100'ünü, %100'ünü
1: satın. Başka bir şirket kurul evet. size şey olsun. Ya da o ürünü bayağı hizmet verin o şirkete. O Müşteriniz şirkette oldu. iş yapın. Evet ha. evet o müşteri olarak bağlayın. Sonra zaten beş tane. Bir tane daha öyle müşteri bağlarsınız o zaman yatırımcının önüne gidince beş tane müşterisi olan startupa öyle büyük yatırımlar yapılır ki o, hiç ihtiyacınız kalmaz x bir gıda şirketine.
0: Müthiş bu bence önemli bir ayrıntıydı. Bir aşama daha çıkacağım şimdi. <gülüyor> tamam. Fonlamayı da aldım işler iyi gidiyor çünkü en başından beri her şeyi sözleşmeyle yürümüşüm. Sıkıntı yok ortaklarda da sıkıntı yok yürüyoruz gidiyoruz iş büyüyor. <gülüyor> exit aşamasına giriyor şimdi exit mi çok daha büyük yatırımcı mı? ...bazen genellikle çünkü şöyle bir hikaye oluyor... ...orayı detaylandırırsanız sevinirim... ...exit yapanın bile alan şirketler genellikle kurucuların içeride kalmasını istiyor... İşte bence hukuk tam orada <gülüyor> lazım... ...orayı da biraz açalım...
1: ...tabii bunlar zaten yatırım sözleşmelerinde aslında detaylı detaylı inanılmaz... ...sözleşmeler boşuna 200-300 sayfa değil hakikaten... ...hepsi yazıyor... ...çoğunlukla şöyle olur... ...tabii ki bir ortaya çıkan ürün verilen emek o değer... Asıl yatırım konusu ama onu kim yapmış? O kurucular, o girişimciler. O yüzden hiçbir yatırımcı girişimcinin gitmesini istemez. O yüzden sözleşmeleri pazarlık yaparken ben bu şirketin %100'ünü alacağım ama sen 5 yıl daha CEO olacaksın. Ya da CTO'n 5 yıl daha gitmeyecek. Yani Maaşlı çalışan gibi çalış. Ki sektördeki çok pek çok şirket, bu exit yapan büyük şirketlerin çoğu bu usulle çalışıyor. CEO ya da CTO gitmiyor. Şirketin içinde her zaman kalıyorlar. Bu aslında pazarlık konusu günün sonunda. Yani o insanlar ben daha az para alayım ama daha fazla bu işi yapmak istemeyim deyip çıkadabilir. Zaten exit aşamasına gelmiş bir artık o girişim şirketi olmuyor. Hakikaten devasa Normal bir şirket, şirket oluyor. Ee, ve o aslında kurucuların müzakere ...kabiliyeti çok yüksek oluyor o noktada. Ben, kimse çünkü şey de diyebiliyor... ...ben bir, bir sürü dinlenmiş de olurum... ...burada CEO olarak devam edeyim bildiğim iş... ...sonra üç yıl sonra zaten çıkacağım... ...o zaman yaparım yapmam gereken diğer... ...artık yatırımcı vesaire de oluyorlar... ...onlar tabii o emeğin, o bilginin verdiği şeyle... ...o noktada istedikleri gibi müzakere edebilirler... ...karşılıklı olarak o yatırımcıyla.
0: Peki minik bir araya gideceğim... ...aranın ardından orada bir aşamayı daha açma hazırlayacağım. edeceğim... ...ben çıkıyorum... ...yani oradan çıkıyorum... Hı hı. ...kalmayacağım da... Orada hukuken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bence hiç konuşulmayan sahalardan biri bu. Yani tamam birlikte yürüyeceksek bir mantığı var, hukuku var. Hatta 4-5 yıl ben sizle çalışacaksam onun da bir mantığı var. Ama ben çıkıyorum. Yani paramı alıp çıkıyorum denilen noktada neye dikkat edilmesi gerekiyor? Minik bir ara. Aranın ardından KO Legal Orta Avukat Gamze Mügekana soracağım. Bizden ayrılmayın lütfen. Üretim, yatırım, ihracat. Piyasaların ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeni ekonomi, özellikle startuplar ve hukuk ilişkisini konuşuyoruz. Konuğumuz KO legal ortağı, avukat Gamze Mügekkan Sayın Kan araya gitmeden önce şunu sormuştum. Bir daha hatırlatayım dinleyicilerimiz açısından. Her şey tamam, her şey güzel gitti, tamam. Ve bir exit yapıyorsunuz. Birlikte çalışma, beş yıl, üç yıl onları konuştuk ama ben çıkmak istiyorum. İşin bu aşamasını hukuken kimse konuşmuyor. O çıkış hukuken nasıl mümkün? Ve neye dikkat etmek gerekiyor?
1: Orada aslında yine en önemli dikkat edilmesi gereken konulardan biri rekabet yasa koyuyor mu? Orada el- şirketi tamamen satın alan parti artık buna yatırımcı da diyebiliriz. Çünkü örnek veriyorum bu seyveleriniz 10 yıl sürdü. 10 yıl boyunca bir tek bir şirkete yatırım yaptınız. Oralarda çalıştınız. Bütün emeğinizi oraya verdiniz. Ve artık o sektörü biliyorsunuz. Bu herhangi bir sektör olabilir. Yapay zeka olabilir. Dediğiniz gibi gıda olabilir. Bütün emeğiniz ve aslında CV'nizde bir tane bir şirket var. Onu kurdunuz, yönettiniz. Ve o sektör özelinde bir iş yaptınız. Size o sektörde bir daha çalışma. Belki 10 yıl daha çalışma diye maddeler dayatılabiliyor. Rekabet etmeme yasağı konulabiliyor. Bu noktada alacağınız o exitten alacağınız para acaba buna değer mi? Siz 10 hmm. yıl hiç çalışmasanız ya da bildiğiniz işe yapmasanız sizi götürebilir mi ileriye doğru? Buna çok dikkat etmek lazım. O rekabet yasağını hemen koşu koşu belki imzalamamak gerekiyor. Ya da belki diyecekler ki ABD ve Avrupa'da çalışma. E nerede çalışayım? Hmm. Bu da bir soru işareti yani. Hayatınızın... ...bundan sonraki kısmını ne kadar kısıtlıyor bu exit sözleşmeleri... ...buna bakmak gerekir... ...öncelikle ben bunu tavsiye ederim... ...o aşamaya gelindiği vakitte...
0: Mesela ee, bu tarafı hiç konuşulmaz... ...çok enteresan bir şeyden bahsediyorsunuz... ...çalışma... Tabii. Ee, ...dayatması... Yani ...aynı konuda çalışma başka bir şey... ...bir de çalışma diyor...
1: Onu çok uzun süreli tabi talep edemezler ama... ...aynı konuda çalışmayı çok inan... ...yani çünkü rakip olacak bir de ee, bu... Aslında startuplar hep kurucularıyla gündeme gelir. Hani aklımıza x bir şirket geliyorsa tabii, tabii, tabii. bir insan da geliyor. Çünkü çok birebir o ile kendi ile çok bağlı. Evet özdeşleşmiş bir halde. Kısa süreli de olsa çalışma denebilir ya da aynı sektörde hiçbir şekilde çalışmada da denebilir. Zaten pek çok o exit yapan ünlü girişimciler hep başka başka sektörlere yönelir. Aynı sektörde iş yapılmalarına izin vermez. Bu şey olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ne kadar para alıyorum ona göre... ...eğer hayatımın sonuna kadar herkesi besleyebilecek... ...bir daha çalışmama gerek olmayacak... ...ya da bu sektörde olmama gerek olmayacak bir versiyondaysa, ...belki de hakikaten çalışmanızda o kadar büyük bir para... ...bunu verebilirsiniz. Ama zaten bu exit aşamasına gelirken... O kazanımınız sizin bu bütün 10 yıllık bir şirket startup dedim yavaş yavaş biliyorum bu 10 yılda imzaladığınız sözleşmelere bağlı. Siz az önce de konuştuğumuz gibi herkese yüzde bir yüzde iki yüzde beş yüzde on hisse verirseniz şirketinizi kitlerseniz belki de ex elinize elinizdeki ABD'de böyle bir haber de çıkmıştı daha çok da olmadı. Beş yüz dolar kalmış milyon dolara satılan bir şirkette fondur. Beş yüz dolar. Evet evet böyle şeyler de oluyor. Onların hepsi aslında o anki imzalanmış sözleşme değil. Bütün kurduğunuz andan belki kurmadığınız andan bile yani o fikir aşamasından son ana kadar imzaladığınız sözleşmelerle çok bağlantılı.
0: 500 dolar örneği güzeldi. Ee, en baştan beri aslında hukuken niye yürünmesi gerektiğinin güzel bir örneği bu.
1: Tabii bütün emeğiniz gidiyor Düşününseniz Bunca yıl bütün yaptıklarınızın karşılığında çok büyük bir para alıp çok büyük bir exit yapacağınızı düşünüyorsunuz. Ve öyle sözleşmeler imzalamışsınız ki haberiniz olmadan elinizde hissenizin karşılığı çok komik paralar kalıyor.
0: Yine yeni ekonominin başka alanlarıyla ilgili de sormak istediklerim var ama en son şunu sorayım bu startuplarla ilgili. Ee, bizde hissedarlık duygusu yok. Mesela exit yaparken kimsenin aklına yüzde bir bırakmak gelmiyor. Ya yüzde bir hissedemeyim kalsın. Buna niye dikkat etmek gerekiyor? Mesela bu tip bir şey anlaşmaya konulabilir mi?
1: Konulabilir. Konulduğu da çok oluyor hatta. Yani kötü örnekler olduğu gibi iyi örnekler de var. ...çok küçük kısımlarla belki kalabiliyorsunuz ama onu yine müzakereye bağlı yatırımcısı kim zaman istemeyebiliyor. Gitsin hani hiç hissesi kalmasın, olacaksa CEO olsun ya da yönetici levelinde bir yerde kalsın denilebiliyor... Ama konular, dediğim gibi konulan versiyonları da e, pek çok şekilde gördüm ama onları da mesela beş yıl sonra satacaksın şeklinde dayatmalarla da hmm. gelinebiliyor yatırımcı tarafından. Aslında o çok büyük exitlerde çok büyük e, maddi şeyler konuşulduğu için bunların hepsini oturup tek tek e, pazarlık müzakere etmek lazım. Hatta o noktada da girişimciler her zaman... İşte çok da müzakere etmeyelim alıcı kaçmasın yatırımcı kaçmasın diyor. Ben hep diyorum ki siz demiyorsunuz bunları avukatınız diyor. Bütün kötü şeyleri buraya bırakın. Siz kendiniz hani iyi artı tarafta olun. Avukat sizin yerinizde müzakere pazarlık etsin.
0: Yani aslında bir hukukçuyla en baştan son aşamaya kadar yürümek kaçınılmaz gözüküyor burada.
1: Muhakkak yani ben öyle düşünüyorum, öyle tavsiye ediyorum herkese.
0: İyi uygulamalar var, kötü uygulamalar var dediniz. İki tane, bir bir örnek verebilir misiniz isimlere girmeden ne olur? İsim zaten veremem,
1: benim de yasak
0: avukatlılıklar
1: dolayı. Neler olabilir? Yani şöyle bir şey yaşadım ben örnek vermek gerekirse. Bir müvekkilim, ben yatırım alıyorum şu an turdayım. Yatırım sözleşmesi geldi dedi, tamam hadi bakalım. Niyet mektubunu çoktan imzalamışlar ve... Orada amiyen yani tabirle minik bir kazıklanma yaşamış. Ama farkında bile değil. çünkü yani
0: Sözleşmeyi imzalasan da imzalamasan da bir şey tabii, fark
1: etmiyor. En başında onu imzaladıkları için orada artık çok geç niyet mektubunu şartlarda anlaşmışsınız. Sonrasında fark eder ki sözleşmeye yazacağınızı geri dönüp de değiştiremedik de örnek vermek gerekirse. O öyle bir yatırım turunu kapatmak durumunda
0: kaldık. Sözlerinizin arasında o niyet mektubunun aslında o sayfalarca süren anlaşmanın bir sayfa özetidir dediniz. Tabii. Değil mi? Doğru anladınız.
1: Bütün doğru anladınız. Bütün o şartlar şirketin bir hissesinin bir adetinin değerine kadar her şey orada yazıyor en başında. Bu ticari anlaşma kısmı orada yapılıyor ve onu geri dönüp değiştiremiyorsunuz çünkü o ticari kısmında anlaşmışsınız. Ondan sonra bizim inceleyeceğimiz kısımlar daha çok hukuk Tekniğiyle ilgili oluyor hakikaten. İyi örnek? İyi örnek. Piyasada çok fazla aslında gördüğümüz iyi örnekler var ama iyi örnekler olarak şunu söyleyebilirim. Şöyle de bir moda var yine girişimcilik sektöründe. Ben birlikte kurucu ortak olarak başlamıyorlar ama x peki mühendis yine hep yazılımdan örnek veriyorum. Bilgisayar mühendisi sana diyor ki sen bu şirkette 10 yıl çalışırsan ben sana hisse vereceğim ileride ama şu an bir maaş veremiyorum.
0: Bu çok doğru. Ben de duydum bunu. Ne oluyor diye merak ediyorum.
1: <gülüyor> böyle böyle çok fazla hisse dağıtıl örnekler görüyorum. Ama son zamanlarda bizim de herhalde birazcık diktelerimizin işe yaramasıyla bunu yapmamaya... ...doğru özen göstermeye başladı girişimciler. Yani her çalışanınıza hisse veremezsiniz. Onun yerine prim dağıtın, ikramiye dağıtın. Başka çalışanınızı elinizde tutmak için başka yöntemler geliştirin. Çünkü yine öyle de çalışanlara bir sürü kilit çalışanınız... ...bir sürü kaybetmek istemeyeceğiniz çalışanınız olabilir. Herkese hisse verirseniz bunun önünü alamazsınız. Onun için bir havuz oluşturun. Örnek vermek gerekirse yüzde beşlik bir çalışan havuz, hisse havuzu olsun. Toplamda. buradan verin Tabii. Hmm. vereceksiniz buradan verin diyoruz.
0: Yoksa 500 dolar alabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi bir, yaklaşık bir 6-7 dakikam var. Bu startuplarla ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı? Birkaç bir şey yeni ekonomiden de sormak istediklerim var.
1: Yok sizin sorularınıza devam edebiliriz. E,
0: yapay zeka diyeceğim. <gülüyor> Bugünlerin en çok tartışılan sadece bizde değil dünyada çok tartışılan bir başlığı. Birincisi bu konuyla ilgili hukuki yorumunuzu merak ederim. Ama şu hatırlatmayı yaptıktan sonra Amerika'da bir dava açıldı. 17 yazar. İlgili şirkete dava açtılar ve dediler ki sen aslında bütün bunları kurgularken benim daha önce ürettiklerimden ilham alıyorsun ve bana fikrim ülkeye taklarına dayalı olarak telif ödemiyorsun. Dava nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama sizin yapay zeka ve hukuk ilişkisindeki yorumunuzu merak ederim açıkçası.
1: dünyanın hiçbir yerinde daha doğru düzgün yapay zeka ile ilgili herhangi bir düzenleme, regulasyon, bir kanun henüz çıkmadı. Aslında verilen kararlarla böyle biz defakto diyoruz. Hani kendiliğinden Oluş, e, oluşuyor çok, şu an. Evet. Yavaş yavaş oluşmaya da başladı Hatta Amerika'da chat GPT'ye, dilekçe yazdıran bir avukat var. E, onu yargılıyorlar şu an. Onun <gülüyor> sonucu bekleniyor vesaire vesaire. Böyle kararlar üzerinden ne olduğunu anlayacağız. Aslında dönüşen bir şeyin tam ortasındayız. Biz Doğru. Orada galiba da bir
0: davaya da e, avukat olarak... ...bir yapay zeka deneme olarak... ...girdi galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, orası bizden tabii daha böyle... ...önden deniyorlar. Daha deniyorlar. E, tabii yapay zeka ile ilgili... ...en önemli konu... fikri Sınayi Haklar elbette var ama... ...etik konusu, yani bunların hepsi... ...günün sonunda etiğe bağlanıyor. Bu tabii. yazarların... E, ...bilgilerinin kullanılması ne kadar etik. Çünkü aynı dava... ...yani oradaki savunma dilekçelerinden birinde de... ...herhangi bir insan olan... ...bir yazar da aslında... Örnek veriyorum Harry Potter'ın yazarından özenmiyor mu zaten oradan öykünmüyor mu bu da aynı şey değil midir gibi e, savunmalar da yapılıyor. O bakımdan aslında böyle derya deniz bir konu. Ama onun
0: hukuken intihal mi yoksa ilham mı olduğu ayrılabiliyor normalde aslında.
1: Yapay zekanın yaptığı kısımları henüz o kadar da yani hep işte davalarla göreceğiz belki de hakimler mahkemeler yüksek yargı diyecek ki. Ee, bu da ayrılabilir aslında 17 kişiden öykünmüş ama yepyeni özgün bir eser olmuş hmm. da denebilir.
0: Göreceğiz onu anladığım kadarıyla çünkü <gülüyor> ilk deneme hukukta oldu Amerika'da. O yüzden merak ediyorum hukukçuların meseleye nasıl baktığını. çok ciddi bir etik sorun çıktı. Yani insanların doldurduğu yargılarla aslında sadece hatta bir ırkçı bir sonuç çıktı. İstatistiklere bakılarak yani hakim de orada yapay zeka denemede e ve aslında yapay zekanın yolculuğuna en büyük fren orada yapıldı. Bir dakika dendi, etik <gülüyor> problemi var. Anladığım kadarıyla bunu yaşayacağız ve göreceğiz. Dikkat etmek gereken nokta ne? Onu biraz açmasıca açacağım. Çünkü biraz da sosyal medya üzerinden bu ara herkes birbirinin baksana ne yaptığıma yolluyor. <gülüyor> Şimdi bu, burada hukuki bir sorun var aslında.
1: Evet çok büyük bir sorun var. Hatta ya aslında bu veri koruma sorunu da bir yandan veri koruma hukuku, KVKK, GDPR dediğimiz Hı. kısımda da çok büyük bir sorun var. Çünkü benim fotoğrafımı alıp kim bilir hangi server'daki nereye yolluyorsun da bana ayrıca bir bambaşka bir fotoğraf getiriyorsun sonra onu bittir paylaşıyorsun. Bana
0: komiklik yaptın ama benim verimi bir yere yolladım.
1: Evet benim fotoğrafım Hindistan'daki hangi server'da şu an yani <gülüyor> onu kim bilir kimler görüyor gibi. Veri koruma sorunları da var. Zaten dünyanın pek çok yerinde farklı farklı veri koruma otoriteleri. Herhangi bir kanun çıkmasa bile bu bir sorundur. Çocukların verilerini kullanıyorsunuz. İtalya'da böyle bir karar çıktı. Japonya'da böyle buna benzer bir karar çıktı. Hani çocuk insanlar çok kendi çocuklarını koyuyor o fotoğraf yapma aplikasyonlarına... ...e tamam senin çocuğun ama... ...o kişinin de kişisel verisi var... ...çocuğun kişisel verisi diye bir şey varsa ...sen rızasını alamayacağın bir insanın fotoğrafını... ...oraya buraya koyuyorsun... ...bu ne kadar doğru şeklinde... ...kısıtlayıcı... ...özellikle bu ChatGPT gibi... ...üretken yapay zeka dediğimiz... E, ...aplikasyonlara, uygulamalara... ...kısıtlayıcı önlemler almaya çalışıyorlar... ...hani bir para cezaları veriliyor ama kadar para kazanan uygulamalar ki bunlar.
0: Değiyor, veriyor, gidiyor.
1: Parasını cezam neyse ödeyeyim geçeyim diyor ve aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde kısa sürülenliğinde de olsa uygulamanın erişiminin yasaklandığı vesaire de oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş cezalandırarak önünü almaya çalışıyorlar ama Avrupa Birliği'nde çok büyük, çok oranda bir çalışma var. Onlar biliyorsunuz en önden Tabii, süper regülatör.
0: Çok sert orada.
1: Evet evet. Sıfırdan yapay zeka direktifi yazmaya şey yapıyorlar ama orada da yine startuplar ve şirket ...bunu bir lobiye çevirip yapılmamasını, çok keskin yasaklar konulmamasını, bunun sektörü çok kötü etkileyeceğini, yapay zeka çağında olduğumuzu... ...lobi faaliyetleriyle oradaki aslında yasa koyucuları anlatmaya çalışıyorlar.
0: Ama Amerika'da tartışmalar başladığında Elon Musk tarafından, <gülüyor> Avrupa'dan hemen iki ülkeden yasak geldi kişisel verilerle ilgili... Daha netler ve sertler. Yine anladığım kadarıyla bunu da göreceğiz. Ama şu moda akımlardan bir uzak durmak gerekiyor galiba. Gel fotoğrafımı bilmem ne yap falan filan vesaire. Hukuken büyük problemleri yol açacak galiba.
1: Tabii yani kendi fotoğrafınızla ilgili istediğinizi yapabilirsiniz ama. Başkasını yapmamam gerekiyor. Başkasının çocuğunuzun özellikle yani çocukların veri koruması her ülkede daha titizlikle özenilen bir konu. Yani insanlar Instagram'a bile koymayın derken o, hiç bilinmeyen sadece en üstte çıkıyor diye bir uygulamaya koymak çok büyük bir hata olur.
0: Çıldırmamak lazım. <gülüyor> Son bir soru bir dakikan var. Yani En azından bir soru cevap gibi yapalım bunu. E-ticaret. E-ticaret hukukken oturdu mu?
1: E-ticaret hukukken oturdu sanırsam. Çünkü sürekli e-ticaretle ilgili aslında Türkiye'de, Türkiye üzerinde konuşayım. Yepyeni bir kanun, yepyeni bir regülasyon. Hakikaten üç ayda bir tebliğ değişiyor. Yönetim Değişiyor, kanun değişiyor. Çok devinimli bir alan.
0: Yaşananlara göre revize ediliyor.
1: Tabi yani özellikle tabi orada çok büyük devler oldu Türkiye'de Hı-hı. haliyle ve pazar yerleri. Pazar yerleri çok büyük. Yani Amazon giremiyor doğru düzgün Hı-hı. Türkiye'ye o kadar Türkiye'nin kendi pazarı büyük. Orada satıcıların korunması, o içerideki küçük satıcıların korunması ile ilgili çok ciddi düzenlemeler yapıldı. O yüzden aslında biraz fazla regüle edilmiş daha sıkı bir alan oldu. Eskiden hani startuplar için çok güzel bir alandı ama şimdi çok fazla şartı var, çok fazla ...aslında startupların sevmeyeceği onları yavaşlatacak çok fazla kanun maddesi var. Onlara uyumlu olmak çok önemli. Yani e, kanunlar da çok yeni çıktığı için aslında... Girişimciler ya da sektördeki diğer işte partiler bunun çok da farkında değil bu kadar regülasyon olduğunun. Daha yeni oldu. Avukatların bile bir kısmını belki bilmiyordur. Öyle diyeyim
0: size. Daha gidecek yolumuz var anladığım kadarıyla. Çok. Ama sizin <gülüyor> söylediğinizden şunu anlıyorum. Bilgisayara virüs girmesin diye öyle bir virüs programı yitliyorsunuz. Regülasyonlar oraya gelmiş. Bilgisayar çalışmıyor.
1: Tabii tabii. Çok eleştirildi zaten bu son kanunlar.
0: Bunun enteresan. Bunu da takip edeceğiz. <gülüyor> çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Birazcık yapay zeka ve e-ticaretle ilgili de merak ettiklerini sordum ama ağırlık olarak startuplara baktık çünkü orası çok cazip ama bilinmez bir alan. İşi hukuki boyu ürütüyle bizde değerlendirdiniz. KEO Legal Orta Avukat Gamze Mügekan çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Var olunuz. Efendim bugün yeni ekonominin kulvarında hukuk faktörünü konuştuk. Ağırlıklı olarak start hukukunu mercek altına aldık. Konuğumuz KEO Legal Orta Avukat Gamze Mügekan'da biz her zaman gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkını aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.